1: Unsere zwei Themen diese Woche. Im ersten Thema kommen wir nicht darum um mal ausführlich darüber zu reden, wie irre eigentlich die Österreicher sind. Also Österreich <lacht> dreht völlig durch. Das Thema A. Ähm.
0: Nein, wir haben eigentlich kein Thema A. Wir haben ja beschlossen, wir machen nur eine XXXXL folge von Die Schwinden, die Österreicher. Wir, die fressen uns das Thema A, die es ist. Die fressen uns die Rubrik weg vor ja, allen Dingen. Nein, ja, nein.
1: ja, ja. Also, äh, die Österreicher spinnen XXL als Thema A und als B-Thema dann der zweite Teil von unserer großen Renten- und Altersvorsorge-Diskussion zum Thema, wie funktioniert eigentlich die private Altersvorsorge und was passiert eigentlich mit denen, die auch nach der gesetzlichen Rente zu wenig haben, um davon vernünftig zu leben? Ich, ich,
2: muss, ich muss ganz kurz noch eine Ergänzung zur vergangenen Woche machen. Ich hatte ja versucht, das wirklich fürchterlich komplizierte Pensionsthema in unserem engen Zeitkurs so einfach wie möglich zu erklären. Und wie immer, wenn man viel vereinfachen möchte, manchmal wird es dann zu simpel und es gab dann die ein oder andere Beschwerde darüber, dass ich gesagt hätte, Österreicherinnen und Österreicher bekämen 80% ihres Gehalts als Pension. Okay, zugegeben, ähm, es war zu stark verkürzt und am Ende eher falsch als richtig. Die 80% gelten nämlich nur unter bestimmten Voraussetzungen, wenn man die 45 Beitragsjahre zusammen hat und keine Abschläge bezieht, etwa noch ein paar andere Dinge. Unterm Strich bekommt man in Österreich laut Zahlen der Pensionsversicherungsanstalt 60 bis 80 Prozent des durchschnittlichen monatlichen Einkommens. Allerdings, und das ist jetzt auch noch wichtig und hätte vergangene Woche auch noch dazugehört, das kriegt man nur bis zur Höchstbeitragsgrundlage von etwas mehr als 5200 Euro. Und ja, auch das war jetzt wieder verkürzt, aber ich hoffe zumindest nicht mehr, ganz und, so und, falsch.
0: Und, und was macht jetzt der, der arme Lenz, der letzte Woche so begeistert war, wie viel Rente er bei euch kriegen würde? Hey, der, der kann jetzt schon wieder die Umzugskartons mit 60 Prozent, glaube ich.
1: Genau, 60 <lacht> ist immer noch die Prozent mehr ich, als zurzeit in Deutschland. Ich, ungefähr ich, ich 20% glaub, die höchst, Prozent, ich das ich jemals kriegen
2: Beitragsgrundlage werden. macht ihm zu schaffen, weil er da natürlich... <lacht> ja, ja, das auf jeden <lacht> Fall, mit meinen exorbitanten Gehältern hier. <lacht> und, und dann noch, bevor wir loslegen, ähm, noch etwas. Ähm, wir haben diese Woche nämlich unseren ersten Aufmerksamkeit Auftritt auf österreichischem Boden, nämlich beim europäischen Mediengipfel in Lech am Alberg. Wir treten am Samstag auf um 10 Uhr im Hotel Post und wer in der Nähe ist und gern vorbeikommen würde, der soll uns doch einfach bitte schreiben an alpenzeit.de. Zehn Plätze sind noch frei.
1: Die Spinnen, die Österreicher. Florian Du bist jetzt direkt wieder dran. Vergangene Woche war einiges los ah. bei euch. Lasst uns das doch mal äh, eins nach dem anderen und in aller Kürze. Es war ja echt viel äh, durchgehen. Äh, was tut sich zum Beispiel in der
2: Causa Ibiza? Also, erstens äh, einmal, ihr wollt wirklich nur wieder total gemein zu mir sein. Nee, 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 nicht, und, nein, 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 nein,
0: wir wollen überhaupt nicht gemein sein. Aber äh, ernsthaft, wir haben einfach langsam ein Problem. Also, ich meine, wir versuchen hier Woche für Woche einen zumindest halbwegs vernünftigen Podcast zu produzieren, der all unsere drei Länder äh, betreffen soll und interessiert. Soll. Aber ich meine, was macht die Österreich? Also Woche für Woche überbietet ihr euch selber mit euren Gaga-esken Vorgehen. Die yeah, yeah, ja, kommen ja. gar nicht mehr zum Arbeit.
1: Wir könnten, wir könnten eigentlich unseren Podcast ersetzen durch so ein ungläubiges kopfschüttel gift wir einmal die Woche Ja, aber das Audio
2: natürlich total super funktioniert, ungläubiges Kopfschütteln. Nein, aber warum ich, warum ich überhaupt auf das Thema gekommen bin, ich bin vergangene Woche im Zug gesessen nach Hause und... Dann stieg in Salzburg ein Mann ein und er hat sich neben mich gesetzt und offenbar hat er den ganzen Tag gearbeitet und nicht so mitkriegt, was in den Nachrichten ist, zückt dann sein Handy, schaut die Nachrichten an und scrollt sich so durch die ersten fünf Meldungen und fängt auf einmal wirklich laut an, zu, zu rum, zu, fast zu schreien, was in diesem Land los ist und die ersten drei Meldungen, es ist alles kaga und was ist hier los?
1: Das, fand ich, das können wir dann in diesem Podcast vielleicht ja, auch machen. Aber ich finde es irgendwie beruhigend, dass ihr selbst noch merkt, wie irre das alles ist,
0: also dass ihr ja, ja, noch nicht ja. abgehört habt. So, aber jetzt, jetzt wollen also, wir wissen, an, was abging. So, hopp, hopp, hop, genau, hop, hopp, hopp. Also, also Ibiza Causa
2: Ibiza. Ihr erinnert euch an das Ibiza-Video, oder? Den Straßenfeger. Und ja, ja. Wie
0: könnten wir uns nicht
2: erinnern? Genau, also das ist jetzt vielleicht der einfachste Teil. Um, da wurden vergangene Woche ein paar Razzien durchgeführt. Es kam zu Festnahmen und drei von den Leuten sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Und an, angeblich, ähm, zumindest hat das, das Boulevardmedium OE24 berichtet, sollen diese Typen auch diese Methode äh, bei einer Prostituierten angewandt haben und sie mit einem Video erpresst haben. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung und die Sachverhaltsdarstellung, in der das alles steht, wurde vom Anwalt von Johann Gutenus verfasst, also dem Kompagnon von Heinz-Christian Strache, der im Ibiza-Video zu sehen ist. Ob das alles stimmt, wer weiß. Aber das Interessante ist halt dabei, offenbar wird nach wie vor vor allen Seiten versucht zu recherchieren und irgendetwas zu finden.
0: Okay, also jetzt haben wir gelernt, hinter Ibiza stehen vermutlich wirklich sehr, sehr sympathische Kerlis. Mal
2: schauen. Aber das ist ja nur der Anfang
1: von dem, worüber wir diese Woche reden ja. wollen oder reden müssen. Das ist bei weitem noch nicht genug. Es gibt noch diese völlig absurde Glücksspielgeschichte, die ich aber ehrlich gesagt nicht ganz durchschaue. Irgendwas mit Casinos
2: und WhatsApp, ja. ja. Also wer durchschaut die Geschichte schon ganz genau? <lacht> Keine Ahnung. Also unterm Strich geht es darum, dass ein offenbar nicht dafür qualifizierter Herr in einen Vorstandsposten bei den Casinos Austria gehift wurde, die zu einem Drittel der Republik gehört. Der Mann ist ein FPÖler und das Ganze, so scheint es, war Teil eines Deals um Postenschacherei. Was das Ganze so groß macht, ist, dass die Justiz ja Straches Handy hat. Das wurde im August beschlagnahmt. Und damit hat die Justiz aber auch sämtliche WhatsApp- und SMS-Korrespondenzen, die der frühere Vizekanzler geführt hat. Und Teile davon wurden halt mittlerweile an Medien durchgestochen. Und was man da so liest, lässt wirklich keinen sonderlich gut ausschauen.
0: Gut, aber entschuldige, also ich meine, Postenschacher, das äh, gehört ja bei euch äh, eigentlich zum guten Ton. Also Regierung ändert sich, eines sich auch Begehrlichkeiten, mal links, mal rechts, mal rot, mal schwarz, mal blau. Und jetzt hat der Ball mal grün oder türkis. Also das ist jetzt eigentlich, wenn man sagen, österreichischer Normalzustand sozusagen.
2: Ja, mag schon sein, aber also wir nehmen das seit einiger Zeit mehr ganz so einfach hin wie vielleicht früher.
0: Ihr wollt euch wirklich bessern. Ah,
2: ja. Darf ich darf ich ganz kurz eine Nachfrage stellen zu dieser ja. WhatsApp und dieser äh, straches Handy
1: Geschichte? Erinnert ihr euch daran, oder vielleicht auch nicht, vielleicht war das auch zu klein und zu lange her und zu deutsch, es gab in Deutschland mal eine Debatte darum, ob dieses Handy, mit dem Angela Merkel immer SMS schreibt, ja, die sitzt immer so auf die ja. Regierungsbank und tippt darauf rum, ob das eigentlich abhörsicher ist. Also da hat sich das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik dann eingemischt, damit dieses Handy ähm, sicherer ist als normale Handys. Und es gab ja in den USA großes Skandale darum, von welchen E-Mail-Accounts eigentlich. Hillary Clinton so kommuniziert hat in ihrer Zeit als Außenministerin. Und verstehe ich das richtig? Strache hat einfach sein ganzes Zeug einfach auf so einem ganz normalen Handy gemacht, während er Vizekanzler war? Gibt es das in Österreich nicht so?
2: Also was ich nicht weiß ist, ob ähm, Strache da ein eigenes Handy kriegt hat oder einen eigenen Handyvertrag oder über welchen Server das alles gelaufen ist. <lacht> Eine
1: Flatrate Aber vom Stark gestellt, finde ich, ich okay. Also ich hab,
2: ich, das weiß ich wirklich nicht. Aber ähm, in dem Fall ist es halt mit Abhören völlig wurscht, weil die haben halt das Handy mitgenommen. Also die mussten ja nichts abhören. Die haben einfach das Handy eingepackt und mitgenommen und wegen der Postenschacherei, die Matthias vorher gemeint hat, und das ist ein Normalzustand, eh alles stimmt schon, aber eben die Zeiten sind hoffentlich zumindest ein bisschen vorbei und die FPÖ hat zudem halt immer behauptet, genau dagegen aufzutreten. Und durch diese ganzen WhatsApp-Nachrichten und SMS wird einem einfach drastisch vor Augen geführt, wie dilettantisch das abläuft. Ich meine, da sitzt man echt da und denkt sich, Alter, es seid so angereinander. Also wollt ihr, es gibt so ein Highlight zum Beispiel, wollt ihr das hören? Ja, bitte, bitte die Highlight-Sendung, los. Also ich beschränke mich jetzt auf eines und auch diese Nachricht kürze ich, weil, aber es ist irgendwie beeindruckend. Strache schreibt an Parteifreunde. Bitte alle Vereinbarungen, welche mit Löger, also das ist der frühere Finanzminister Schmidt und Co. getroffen worden sind, sammeln und für mich dokumentieren. Kurz will davon nichts wissen und das geht nicht. Unser Entgegenkommen bei ÖNB zu FMA neu, also Finanzmarktaufsicht neu, gibt es nur, wenn wir den zweiten Vorstand sofort bekommen und von den fünf Aufsichtsräten bzw. Direktoren zwei und darunter zwei Abteilungsleiter. Sonst gibt es keine FMA neu. Auch die Vereinbarungen ÖBAG neu, also österreichische Beteiligungs AG neu, bitte mir aufbereiten. Wir stimmen nirgendwo mehr zu, wenn das nicht geklärt wird. Das war extra vereinbart, das muss halten." krass, das ist schon äh, äh, ziemlich offensichtlich. ja. ja. Am schönsten finde ich ja den Satz, so hattest du hattest
1: letzte, ja letzte Woche schon erwähnt, äh, wo dieser Peter Siedlo heißt, er, glaube ich, also der Mann, mhm. der dann Aufsichtsrat wurde bei den Casinos. Nein, Vorstand, Vorstand. Äh, Vorstand, Entschuldigung. Wie der äh, an Strache schreibt, äh, er solle doch bitte, wenn sich dieser Typ bei ihm meldet, der dafür zuständig ist, mal zu beurteilen, ob er denn, also der Siedlow wirklich geeignet wäre für den Job als Vorstand, solle er doch einfach, also Strache, sagen, dann erzähl ihm halt, wie toll ich bin, schreibt also Siedlow <lacht> an Strache. Das finde ich schon, find ich schon
2: Spektakulär. Das sage ich euch auch übrigens immer, wenn jemand äh, nach mir fragt. Äh, erzählt ihm einfach, wie toll ich bin. Nein, Man muss sich aber noch was anfügen, finde ich. Ähm, ich meine, diese Berichterstattung über die Geschichte, die nimmt, finde ich, echt teilweise bizarre Züge an. Also mir kommt so vor, als wäre so ein Wettrennen ausgerufen worden. Wer bringt noch mehr WhatsApp-Nachrichten? Wer hat noch den bizarren Dreh und so weiter? Also der Standard hat am Samstag mal getitelt bei einer Geschichte: Straches kommunikative Inkontinenz. Und, also, ob das dann alles sein muss, bin ich mir nicht so sicher. Also, vieles davon ist wichtig und richtig, dass es an die Öffentlichkeit kommt. Bei anderen Denk Dingen denke ich mir dann schon manchmal, ob es da nicht mehr nur ums Gaudi für die Leser geht. Das ist ein bisschen wie Yellow Press für Politikinteressierte.
0: Ja, gut, aber jetzt aber so mal aus der Ferne gefragt, dass also er. Würde man es in eurem Land überhaupt denn noch aushalten, wenn man das alles wirklich voll, voll, voll ernst nimmt? Also irgendwo verstehe ich habe dieser Gaudi. Zug offenbar nicht, ne? Ja, ja, aber ich meine, ich verstehe auch so diesen, diesen zumindest teilweise Gaudi-Eskapismus,
2: äh, der da auch durchdringt, weil also sonst… Gaudi-Eskapismus trifft es vielleicht ganz gut, ja. Aber es ist halt unterm Strich schon eine ernste Sache. Man der, der Strache mit
1: dieser vom Standard etikettierten äh, kommunikativen Inkontinenz da, das ist aber der gleiche Strache, der jetzt gesagt hat: Ach, wenn ihr mich als Parteichef haben wollt, dann würde ich schon wieder, oder? Genau, ja.
0: Ah, ja, schön. Ja, hey, ihr müsst jetzt äh, so einfach sagen, wie toll ich bin. Also.
1: <lacht> Lass uns zu meiner absoluten Lieblingsgeschichte zur Zeit kommen: die Geschichte von den Goldbachen und der FPÖ.
2: Ja. Also.
1: Ähm, es gibt <lacht> <lacht> Liebe Hörer, ich, äh, ich bitte Sie kurz, sich vorzustellen, ähm, Sie würden eine österreichische Pension gründen.
2: Wie würden Sie die nennen? Enzian.
1: Genau, Enzian.
2: Also Florian. Genau, also es gibt die Pension Enzian im Osttiroler Defreckental. Die gehört dem Freiheitlichen Bildungsinstitut St. Jakob in Osttirol, einem Verein der FPÖ. Gekauft wurde das Ding von der FPÖ Wien im Jahr 2012, angeblich, diese Gerüchte halten sich echt hartnäckig, als Flucht- und Rückzugsort im Fall von sozialen Unruhen. Angeblich hat Strache ab 2008 <lacht> immer mal wieder von einem Tag X gesprochen, wenn in Europa bürgerkriegsähnliche Unruhen ausbrechen würden. Und in dieser Pension lagerten Goldbarren. Ich finde das wirklich so unfassbar, unvorstellbar. Das ist doch echt, also das ist die schlechteste
1: Satire überhaupt, oder? Also die österreichischen Rechten wollen sich am Tag X in eine Pension namens Enzian zurückziehen. Das ist, ist fantastisch. <lacht> also wo, woher
2: weiß man das? Also woher weiß man von dieser absurden Geschichte? Im August hat dort eine freiwillige Nachschau der Polizei stattgefunden, im Zuge von dieser ganzen Casinos-Geschichte. was ist
0: da? eine freiwillige Nachschau?
2: Eine Hausdurchsuchung, die du freiwillig zulässt. Also du sagst, komm vorbei, schau rein. Okay. Die Ermittler haben dann dort zwei Safes gefunden, die aber nicht geöffnet werden konnten, weil nur vier Personen einen Schlüssel dazu haben. Der Wiener FPÖ-Chef düst also nach Osttirol an dem Tag, öffnet die Tresore und drinnen waren drei notariell versiegelte Metallkassetten, in denen dann die Barren waren. Aber die Kassetten konnten halt nicht aufgemacht werden, weil dafür wieder nur jemand <lacht> anders den Schlüssel hat, nämlich ein, so habe ich es gelesen, mittlerweile verstorbener Notar. Das ist über so einem ganz oldschool computer rätselspiel weißt du, wo man nur so klicken muss und jetzt findet den Schlüssel und dann das Rätsel lösen. Mhm. So, also man gab sich dann mit den Inventarlisten zufrieden, also dem Notariatsakt und die waren, wurden allerdings von der FPÖ geschwärzt, man weiß also nicht genau, wie viel Goldbahnen da wirklich drinnen sind. Es ist
0: so großartig, aber... Eigentlich muss ich muss jetzt noch sagen, als mein Goldbarren, so what? Das, das finde ich jetzt eigentlich nicht das Dümmste, ein paar Goldbarren aufzubewahren.
2: Nein, es ist ja nicht verboten. Also das finde ich jetzt ganz wichtig. Ähm, man darf Goldbarren haben, kein Problem. Ähm, und Strache hatte im Ibiza-Video, damit wir dahin mal wieder kommen, ja auch gesagt, dass er kein Risiko haben möchte und sein Zeugs in Drittel, zum Drittel in Gold und Silber anlegt. Aber er hat in diesem Video halt auch gesagt, dass vorgelagerte Vereine dazu taugen, dass man Geld am Rechnungshof, also Rechnungshof ist so Art Controlling der Republik, also am Rechnungshof vorbeischleißen könne. Und jetzt findet man in einem Haus, das einem FPÖ-Verein gehört, Goldbarren. Also das muss natürlich alles wirklich gar nichts heißen, aber zumindest hellhörig kann man da schon mal werden.
0: Aber wieso zum Teufel in diesem Tal mit dem großartigen Namen De Frecken, also in diesem De Freckental?
2: Jetzt kommen wir mal ein bisschen weg von der FPÖ, so zum ganz Grundsätzlichen. In der Prepper-Szene, also diese Prepper, die sich vorbereiten auf apokalyptische Zustände und so weiter, der gelten abgelegene Orte als sehr beliebt. Und also jetzt mache ich mal Teile meiner Familie zum Feind. Die, da kommen viele große Teile aus Osttirol. Osttirol ist schon sehr abgelegen. <lacht> also, ich bin da wahnsinnig gern. Aber da, zum Beispiel nach Osttirol führt keine Autobahn. Und es sind engen Straßen, gerade in diesem defriken du, du bist, du, du
0: bist ja letztens auf dem Weg nach Osttirol gestrandet,
2: oder? Ja genau, Das war, die, meine Zugfahrt war hätte in Osttirol enden sollen. Ja. Und es gibt dort enge Straßen und da können dann auch keine Panzer fahren. Es ist weit weg, vor allem wo der Pär steppt. Und wenn man alle diese Kriterien dann zusammenzählt, ähm, dann steht das Deffreckental schon sehr weit vorne auf der Liste.
0: Wobei ich muss jetzt ja hier nochmals als Schweizer der Fairness halber sagen, dass eigentlich so dieses Prepper-Denken, zumindest bis zum Ende des Kalten Kriegs, bei uns eigentlich äh, ja, quasi Staatsdoktrin war. Also im Zweiten Weltkrieg, da hätte sich ja die Schweizer Fall im Falle eines, oh, Schweizer Fall, die Schweizer Armee im Falle eines äh, Angriffs von Hitler-Deutschland ins sogenannte Reduit zurückgezogen, also in die Alpen. Und da wurden dann auch die Berge mit Bunkersystemen durchbohrt und später auch wurden im ganzen Land Schutzräume gebaut, Begründet. Ich habe da ein wunderbares Zitat wieder mal gefunden. Ende der 1960er Jahre. Wenn unsere Armee kämpft, kämpft sie für Leben und Freiheit unseres Volkes. Der Kampf hat aber nur einen Sinn, wenn die Zivilbevölkerung, wenn Frauen und Kinder überleben, überleben können wir aber nur im Schutzraum.
1: Überleben können wir nur im Schutzraum, finde ich ein super Schweizer Nationalmotto.
0: <lacht>
2: Es <lacht> ist auch so, also
0: bis heute hier unten auch also im Flachland, also gilt überall, für jeden Einwohner gibt es einen Schutzplatz, also einen Platz in einem Schutzplatz.
2: Oder ist fix zugewiesen oder wie?
0: Ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht, wo meiner ist, ich habe aber den Verdacht, dass er genau dort ist, wo zurzeit so ein leicht feuchter ja, Raum eingerichtet also, das heißt, ist. Ja? Jeder,
2: jeder Bewohner der Schweiz hat fix zugewiesen einen Schutzplatz. Du kannst ja, da nicht in irgendeinen du, gehen, sondern du musst zu deinem nein. gehen.
0: Theoretisch schon, aber ehrlich gesagt, ich fände es ganz okay, wenn es einfach friedlich bleiben würde. Also ja, ja,
2: ja, aber könntest du mal rausfinden, bitte, wo deiner ist und das dann kundtun? Und gibt es ich Regeln dafür, wenn du zu dem falschen Schutzplatz gehst, wirst du dann, dann rausgeschmissen?
0: Wie können die die, die Regeln, wie können die? ja, das könnte man mal als Thema aufarbeiten, bitte. wenn wir das machen.
1: Aber jetzt lass uns doch, äh, Florian, äh, zum Schluss, wir sind ja immer noch nicht durch, also wir haben zwar schon äh, sehr viele skurrile Dinge gehabt, aber da gibt es doch diese schöne Geschichte mit der Knarre am Innsbrucker Flughafen. Ja. Yeah. Wem gehörte die? Einem Sozialdemokraten.
0: <lacht> meine, das, 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 es gibt wirklich wenige Dinge, die mich immer wieder an eurem Land überraschen, aber wo ihr mich immer wieder auf dem falschen Fuß erwischt, wie durchgeknallt eure Sozi sind. Das finde ich wirklich <lacht> immer wieder <lacht> big time.
2: Uh, ja, was soll ich sagen? Also Sie gehörte dem Georg Dornauer, genannter Schausch, Bürgermeister aus Selran, ähm, spö tirol und etwas verhaltensauffällig lässt nichts aus und bereitet seiner Partei echt viel Kopfweh. Also Donauer ist auch Jagdleiter in seiner Gemeinde, ist mit seinem Porsche zum Flughafen gefahren äh, ins Parkhaus ähm, und stieg dann in den Flieger ein, weil er ins Bogenland wollte. Und in der Karre lag am Rücksitz sein Gewehr für jeden sichtbar. Das ist schon mal das Eis, das darf man nicht machen und wenn, dann irgendwie nur ganz kurz, eine halbe Stunde oder so, ich weiß gar nicht genau. Dann war aber noch dazu das Fenster offen. Das ist der zweite Fehler. <lacht> Und der dritte, laut Polizeibericht, war das Ding auch noch geladen. <lacht> was auch verbaut. Also Sozi im Porsche mit
0: Jagdflinte auf dem Rücksitz, der dann den Flug nimmt, um sich in Österreich, also einen Inlandflug nimmt. es ist, ist fast noch besser als die Goldbarren-Geschichte. Aber was zum Teufel wollte der Typ mit seiner Flinte? Und vom, was hatte er dann zu alledem zu sagen?
2: Nee, naja, er ist ein Jäger und deshalb hat er Knarre. Ähm,
0: er geht mit dem Porsche jagen. Okay, gut. Naja, ja, ich aha. meine,
2: es ist so so ein Porsche-First-Auto und ähm, also dies, der, okay. da lag das halt am, am Rücksitz. Warum? Keine Ahnung. Er selber hat sich ja schon x-fach dafür entschuldigt, er wiss ja nicht, wie das passieren hat können und er hat erstmal auch ein Waffenverbot aufgebrummt bekommen. Ähm, und wie es jetzt weitergeht, werden wir noch sehen.
1: Schweizer sollten Sie kennen.
0: Im November 1979, also vor 40 Jahren, da strielte ein Schweizer durch Kärnten. Der Name dieses Mannes war Kurt Schilling und er wollte sich dort ein Großmanöver des österreichischen Bundesheers anschauen. Anscheinend waren damals 32.500 Soldaten und 480 Kettenfahrzeuge und 4.200 Räderfahrzeuge unterwegs. So kann man das auf jeden Fall nachlesen. Er sei dort aus persönlichem Interesse, sagte Schilling nachts, auf Feldwegen unterwegs gewesen. Das wiederum weiß man aus Polizeiraporten, weil eben diese Polizei ihn des Nachts dort verhaftete. Er war ihnen aufgefallen wegen seines, Zitat, ausgesprochen konspirativen Verhaltens. Und ähm, ah, Schilling sagt dann: Ja, aber drei Wochen zuvor in der 1Z gelesen, dass eben dort dieses Manöver stattfinde, in dem das österreichische Konzept der Raumverteidigung erprobt werde. Also zur Erinnerung, wir sind da immer noch mitten im Kalten Krieg. drin. Dumm nur, dass sich Schilling feinsäuberliche Notizen seiner Beobachtung gemacht hatte und noch dümmer, dass ihm dann das Herz in die Hose rutschte, als er bei dem Verhör, das auf die Verhaftung folgte, als ihm damals vorgeworfen wurde, er sei ein Spion aus dem Osten. So, und da packte Schilling aus. Und jetzt wird die Geschichte wirklich lustig. Er sei nämlich von Oberst Bachmann für den außerordentlichen Nachrichtendienst angeworben worden. Oberst Bachmann, das muss man an dieser Stelle wissen, war zum einen der Mann, der mit dem, diesem außerordentlichen Nachrichtendienst Informationen sammelte, für die er, Zitat, nötigenfalls die Verletzung fremder Rechtsordnung mit allen ihren Folgen in Kauf nehmen wollte. Und zum anderen war er als Chef des sogenannten Spezialdienstes, dafür zuständig, eine Widerstandsorganisation in der Schweiz auf die Beine zu stellen, für den Fall, dass das Land militärisch besetzt werden sollte, also Bunker allein und Schutzräume Genügten nicht. Und dazu, also zu seinem Auftrag gehörte auch, zumindest interpretierte Bachmann den Auftrag so, einen Sitz für eine Exilregierung zu finden. Er fand den dann in Irland. Zufälligerweise hat er dort auch selber privat schon Immobilien, äh gekauft und wem eigentlich am Schluss dieser Sitz, in dem die, äh, der Schweizer Bundesrat dann aus dem Exil regieren sollte, wirklich gehörte, konnte nie richtig äh, eruiert werden. Auf jeden Fall, er war dann häufig in Irland anzutreten, dieser Bachmann. So, und vor allem aber war dieser Oberst Bachmann auch der Urheber des sogenannten Zivilverteidigungsbuchs, aus dem ich vorhin zitiert habe. Also dieses Schutzraumzitat ist aus dem, das wurde 1969 an alle Haushalte verteilt und es ist man findet den Link auch online, das PDF auch online noch. Es ist eigentlich ein Handbuch des zivilen und Mil militärischen Widerstands für Herr und Frau Schweizer. So, und jetzt machen wir wieder Bogen zu diesem Spion Schilling, der da im November 79 in Kärnten festgehalten wurde. Der arme Tropf, der Tollpatschige, der wurde nämlich gleich dann zweimal <lacht> verurteilt. In Österreich wegen Spionage, in der Schweiz wegen Geheimnisverrats, aber immerhin jahres nur bedingt und auf Bewährung. Oberst Bachmann, der war aber mit dieser Affäre seinen Job bei der Armee los. Und genau diese Armee, und jetzt rücken wir zehn Jahre weit in die Gegenwart, diese Armee wurde im November 1989 über diese Armee wurde in einer Volksabstimmung abgestimmt, ob man sie eigentlich abschaffen sollte. Und das war, es war zwar eine klare Mehrheit dagegen, aber das war die wohl einflussreichste Niederlage der Schweizer Politikgeschichte, die es je gab. Oberst Bachmann, die Armeeabschaffungsinitiative und der tollpatschige Spion Schilling, Schweizer, die man alle kennen muss. <lacht>
1: Das war jetzt irgendwie auch eine Folge von Die Spinnen, die Schweizer XXL, oder? <lacht> Unser zweites Thema diese Woche, Teil 2 unserer Renten, beziehungsweise, wie man in Österreich sagt, Pensionsdiskussion. Wir hatten letzte Woche ja schon erklärt, wie die gesetzlichen Vorsorgesysteme bei uns so funktionieren und dass viele nebenbei noch äh, privat vorsorgen wollen, können, müssen, um im Alter äh, besser zu leben, als sie es allein von der gesetzlichen Rente tun würden. Lass uns mal damit anfangen. Wie viele sind das denn bei euch so? Wie viele Österreicher, wie viele Schweizer sorgen privat vor?
0: Bei uns sind es etwa zwei Drittel aller Berufstätigen, die in die sogenannte dritte Säule ein bezahlen, also ein privates Vorsorgekonto haben. Und
1: warum dritte Säule? Also ist das einfach nur jeder, der in Aktien anlegt und das erst mit über 60 dann sich auszahlen lässt oder die verkauft, das gilt schon als private na, Vorsorge oder na, wird das irgendwie da, nein, staatlich, nein, nein, nein. staatlich gefördert? Was da nein, passiert?
0: Das, eben, das, das haben wir ja, ja vor einer Woche, kann man alles nachhören, äh, habe ich das versucht zu erklären mit der ersten und der zweiten Säule. Erste Säule ist AHV, zweite Säule sind die Pensionskassen, also BVG. Und die dritte Säule, das sind so, diese Säule 3a-Konti, die, die sind von Steuern befreit. Da kann man zurzeit maximal, wenn man in einer Pensionskasse auch noch versichert ist, maximal 6.826 Franken im Jahr einzahlen. Und wenn man selbstständig erwerbend ist, also keine Pensionskasse hat, dann sind es maximal 34.128 Franken. Das darf aber nicht mehr als 20 bzw. nicht mehr als 20 Prozent des Nettoeinkommens, das man erwirtschaftet. Wenn du aber selber irgendwie in Aktien anlegst etc., kannst du so viel machen, wie du willst. Nur musst du dann das Zeug auch versteuern.
2: Klar, das gilt dann halt nicht mehr. als es es Das ist, ist ja. bei uns recht ähnlich. Also es gibt bei uns einerseits die betriebliche Altersvorsorge seit 1990, die ist gefördert. Und dann gibt es aber auch die ganz normale private Pension, die gefördert ist. Das nennt sich prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge. Die wurde 2003 eingeführt. Und das heißt, du zahlst was ein und der Staat haut dir auf die normalen Zinsen noch einmal etwas drauf. Derzeit sind es 2,75 Prozent plus eben den Zinssatz für die sogenannte Bausparförderung, der nicht unter 1,5 Prozent sinken, aber auch nicht über 4 Prozent steigen kann. Long story short, Prämien-Satz schwankt zwischen 4,25 und 6,75 Prozent. Einzahlen kann man übrigens da so viel man möchte. Ähm, gefördert wird aber nur ein Teil, nämlich, und damit das jetzt alles auch richtig schön technisch wird, 1,53 Prozent des 36-fachen der monatlichen ASVG-Höchstbeitragsgrundlage. Du bist echt ein bisschen traumatisiert von deinem Fehler <lacht> Ich wollte Woche, gerade oder? sagen,
0: liebe Hörerinnen und liebe Hörer, werfen Sie dem lieben Florian bitte nie mehr vor, es sei halt so ungenau, wenn es um, um Pensionen ich und Pfade geht. Das vielleicht habe jetzt ich jetzt eh auch wieder
2: was einbaut. Aber also fürs Jahr 2018 hieß es, dass man ähm, 2875,18 Euro Prämien begünstigt einzahlen kann. <lacht> Und ähm, mhm. die Modalitäten der Auszahlung nach zehn Jahren kann man sich frühestens, also nach zehn Jahren kann man sich frühestens wieder was zurückholen. Das spare ich euch jetzt, aber die sind nämlich nicht minder kompliziert.
1: Es heißt ja immer, zumindest bei uns, dass äh, private Vorsorge über die Zeit immer mehr werden muss, weil die gesetzliche Rente halt immer weniger wird wegen der Demografie. Wir haben darüber ja letzte Woche schon ausführlich geredet. Das ist also ein politisches Ziel, das zu stärken, dass das mehr wird. Deswegen auch nochmal an dich die Frage, Florian, wie viele Leute machen das denn mittlerweile in Österreich, dass sie privat auf diesem Weg Geld
2: zurückgeben? Also es gibt die Zahlen der Finanzmarktaufsicht ähm, aus dem Jahr 2018 und ähm, laut denen haben 1.189.649 Verträge gibt es zu dieser prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge. Das beantwortet allerdings überhaupt nicht die Frage, wie viele Menschen in Österreich privat für die Pension vorsorgen. Denn das können ja auch ganz unterschiedliche Dinge sein. Also man kann dafür auch einfach auf ein Sparbuch einzahlen, wenn man Lust hat, oder in Immobilien anlegen. Ich habe ähm, dann bei der Agenda Austria am liberalen Think Tank ähm, nachgefragt. Kann man vergleichen mit Avenir Suisse. Ähm, dort meinte man auch, ist Letztgültige Antwort darauf gibt es nicht, die haben mir dann aber netterweise Zahlen rausgesucht. Zum Beispiel lagen im Jahr 2015 58 Milliarden Euro in Lebensversicherung. Und zwar von 440.000 Leistungsberechtigten. Und ähm, Lebensversicherung sind halt eines der beliebtesten Mittel zur Geldanlage in Österreich. Kurzum, ich habe keine Ahnung, wie viele Menschen in Österreich privat für das Leben in der Pension vorsorgen. Null.
1: Ich bin ja auch ehrlich gesagt ganz grundsätzlich ein bisschen hin und her gerissen, was diese 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 staatliche Förderung, ja von der ihr jetzt beide gesprochen habt, also dass das, was bei dir in der dritten Säule passiert, äh, Matthias, und das, äh, was bei dir, äh, Florian, bei den äh, schönen, prämienbegünstigsten Zukunftsvorsorge-Dingen passiert, äh, was diese staatliche Förderung für so private Altersvorsorge angeht. Und einerseits, ja, ich finde, das ein politisch total legitimes Ziel, dass man das fördert, äh, dass es das mehr gibt und dass nicht alles nur über dieses Umlagesystem äh, versucht wird zu stemmen, also dass die Jungen für die Alten zahlen, sondern dass auch die Leute die Kapital haben, einfach ihr Geld auch anlegen und dann davon besser leben können. Das ist, ist ja richtig so, ja. Ich habe einen Fehler
2: vorhin gemacht. Äh, oh, dann korrigiere <lacht> das doch bitte live und on air. Ja, ich habe einen Fehler. Also ich habe jetzt gesagt, diese 1,53 Prozent der 36-fachen monatlichen ASVG-Höchstbeitragsgrundlage und dabei die 2.875,18 Euro, die man da 2018 ähm, begünstigt einzahlen kann, gesagt, das gilt nicht für 2018, sondern für 2019.
1: Ah, <lacht> Na Mensch, da haben wir uns jetzt aber einiges erspart an bösen Mails. Danke Florian, dass du so, dass du so penibel so, aber bist. Aber bitte hör auf damit. <lacht>
0: Aber Lenz, du warst bei den Quersubventionen für Genau, ich war bei den
1: Quersubventionen, weil eigentlich ist das, was, was wir alle ja offenbar haben, ja, also ähm, mit der Steuerbegünstigung zum Beispiel ähm, in euren Ländern für diese private Altersvorsorge. In Deutschland gibt es das auch, ich erkläre das gleich noch äh, in, in einer ähnlicher Form. Das ist ja quasi eine Quersubvention des Staates für private Altersvorsorge und damit auch für Finanzdienstleister, ja, also für diese Leute oder für diese Banken oder für diese Unternehmen, die das anbieten, was dann diese privaten Altersvorsorger, also die ihr Geld anlegen wollen, die das kaufen, also diese Finanzprodukte herstellen so und das ist äh, finde ich schon ein bisschen kritisch, weil man damit ja das, das Geschäft dieser Finanzdienstleister quasi stützt mit staatlichen Geldern. Ja, das finde ich finde ich irgendwie bedenkenswert an dieser Art der staatlichen Förderung. Und bestes Beispiel dafür ist ja der Fall des Finanzdienstleisters AWD, dessen Chef Carsten Maschmeier war, der Mann von Veronika Ferris.
0: -na. Endlich. So, jetzt muss endlich, jetzt mussten wir irgendwie, was wussten wir jetzt alles erdulden, und durchgeknallt? Wir wollten nur dort was, hin paar, zu dem Punkt. Ein, ein, ein paar Gaga-Archivschweizer und jetzt endlich nach anderthalb Folgen, ein, ungefähr 23
1: Zahlen von Florian. <lacht> ja, jetzt löst du endlich auf. Also, shoot. Jetzt ist es so <lacht> ja, ich wusste ja, dass er ein bisschen Boulevard dem Thema ganz gut tun würde. Also 2002 hat die Regierung von äh, Gerhard Schröder die äh, sogenannte Riester-Rente eingeführt. Riester weil der damalige Arbeitsminister Walter Riester hieß. Die Idee ist äh, ähnlich über euch eigentlich, äh, nur dass es nicht so viel über Steuervergünstigungen gemacht wird, sondern ähm, bis tatsächlich über Zulagen. Also grob gesagt kriegt jeder 175 Euro Zulage jährlich, wenn er in eines dieser Riester-Altersvorsorgeprodukte investiert. Wer Kinder hat, kriegt noch ein bisschen mehr. Und in einigen Fällen profitiert man auch noch äh, steuerlich. Also bei bestimmten Summen, die man zurücklegt, wird man auch noch in der Jahressteuererklärung begünstigt am Ende. Jedenfalls hat die Regierung diese Riester-Rente 2005 nochmal mal Reformiert, weil es irgendwie nicht so wirklich funktioniert hat, weil nicht genug, äh, war zumindest die Deutung damals, nicht genug äh, geeignete Produkte angeboten wurden, äh, mit denen man das wirklich gut machen konnte. Und zwar haben sie sie so reformiert, dass die für die Anbieter, also für diese Finanzdienstleister und Versicherungen deutlich attraktiver wurden. Und einer dieser Anbieter war Tata, Carsten Maschmeier und die AWD. Das Bekannte, Maschmeier und Schröder waren damals und sind es wohl bis heute ziemlich dick befreundet. Die kommen beide aus Hannover und es gab im Vorfeld, also nicht, dass jeder, der aus Hannover kommt, miteinander befreundet ist, aber die beiden gehören zu so einer Hannover-Klicke und ähm, waren sehr eng. Und im Vorfeld dieser Reform da, 2005, gab es Gespräche, wohl auch bei Schröder zu Hause, darauf deuten zumindest einige äh, Mails hin, äh, die man im Nachhinein äh, veröffentlicht hat, genau zu diesen Themen. Also Maschmeyer und Schröder haben sich, während Schröder Kanzler war und Maschmeyer diesen Finanzdienstleister geleitet hat, bei, äh, bei Schröder zu Hause mal ausgiebig ausgetauscht, wie denn eigentlich man so dieses Ding so reformieren könnte und so weiter. So, und nach seiner Abwahl hat Maschmeyer dann zwei Millionen für die Rechte an Schröders Autobiografie bezahlt, ja. So haben also beide Seiten ganz gut voneinander profitiert. Und gut, aber, aber, äh,
0: aber, was spricht jetzt da gegen die Riester-Rente?
1: Naja, das spricht erstmal nicht gegen die Rente, aber es zeigt so ein bisschen, wie diese, ähm, wie diese private Altersvorsorge natürlich auch denjenigen nutzt, die sie anbieten und deshalb diese politische Einmischung darin immer besonders vorsichtig zu, zu betrachten ist. Aber die Riester-Rente an sich muss überhaupt nicht schlecht sein, auch wenn sie immer wieder kritisiert wird, weil man dafür zum Beispiel oft hohe Gebühren zahlt, die dann zum Beispiel an Leute wie Herrn Maschmeier gingen. Und am Ende bleibt dann oft einfach wenig Rendite übrig, weil die weil die Gebühren dafür so hoch sind, weil die Produkte so kompliziert sind, die da angeboten werden. Im Prinzip finde ich es aber eigentlich schon richtig, dass private Altersvorsorge gestärkt wird. Das funktioniert hat auch ganz gut, solange die Zinsen dann auch kommen. Ja, Das ist ja momentan das Problem. Man kann mit Altersvorsorge mit privater Altersvorsorge auch nicht wirklich hohe Renditen erwirtschaften, wenn insgesamt nicht so viele Renditen im Markt sind, wenn die Zinsen, also die Leitzinsen sehr, sehr niedrig sind. Und irgendwann kriegt man, glaube ich, ein Problem, wenn, darüber hattest du ja letzte Woche auch schon gesprochen, Matthias, wenn die Altersvorsorgeanbieter hohe Renditen versprechen und man nicht mehr so genau weiß, wo man diese Renditen herkriegen soll, ohne dass das Geld an einer anderen Stelle fehlt oder dass das Geld einfach nicht erwirtschaftet werden kann. Aber lass uns doch nochmal über die reden, die nicht am oberen Ende rausfallen sozusagen und sich dann ähm, mit Immobilien oder mit Lebensversicherungen vorsorgen können, sondern über diejenigen, die am unteren Rande, am unteren Ende rausfahren. Also die eher nicht haben, weil sie dafür zu wenig haben. Was passiert in euren Ländern mit denen, die im Alter zu wenig zum Leben haben?
0: Ja, eben. Also die müssen sich jetzt mal nicht überlegen, was sie, wie sie da was vorsorgen wollen, weil die meist zu wenig Geld haben, um das auch anzulegen. Und ähm, also für jene Menschen in der Schweiz, für die sich die Frage stellt, wie sie im Alter durchkommen, da gibt es neben der AHV und wenn sie eine Produktionssatz haben oder nicht, das ist aber häufig haben die dann das auch nicht, gibt es noch die sogenannten Ergänzungsleistungen, die EL. Und die helfen eben, wenn Rente, Einkommen nicht die minimalen Lebenskosten decken. Einerseits gibt es da Leistungen, die monatlich ausbezahlt werden und andererseits gibt es Vergütungen ähm, für Gesundheitskosten. Und die EL, äh, die muss man aber einfordern. Und ich habe mir die Zahlen mal angeschaut. In Saus und Braus lebst du da also nicht. Also für Ehepaare sind das dann maximal nicht mal 30.000 Franken im Jahr. Und... Äh, Gleichzeitig ist es aber so, dass jedes Jahr mehr Menschen diese EL in Anspruch nehmen. Und weil die EEL vollumfänglich von der öffentlichen Hand finanziert werden, erhält hier das Vorsorgesystem, das ja eigentlich in der ersten so Säule aus einem Umlagsystem äh, basiert, äh, leidet das weiter Schräglage.
2: Es ist bei uns gar nicht so unterschiedlich, glaube ich, wie zu euch. Also bei uns gibt es die sogenannte Ausgleichszulage. Also das heißt, wenn die Pension so gering ist, dass sie unter einem bestimmten Wert liegt, ähm, schlägt der Staat noch was drauf. Also zum Beispiel eine Alleinstände kriegt ähm, 933 Euro. Wer, also in, in Summe dann, wer 360 Monate in seinem Leben einbezahlt hat, kriegt 1.048 Euro und es gibt dann noch verschiedene Modelle. Aber das Ganze ist recht streng. Also wenn du in einem Jahr zum Beispiel länger als acht Wochen im Ausland bist, dann ist die Ausgleichszulage weg. Die Pension wird aber weiter bezahlt und die Zulage muss man dann wieder gesondert beantragen. Das heißt, ihr habt so eine
1: Art, bei uns hieß das, glaube ich, Ibiza-Rolf oder so? Ich weiß nicht, ob das noch richtig Ibiza so das also, das heißt, nicht. Also, <lacht> ich nicht. also diese Menschen, die von deutscher Rente irgendwo anders leben, das, das wollt ihr damit verhindern, dass das, dass das geht, ja? Ich vermute, dass es darauf hinausläuft, ja. Ja. Es scheint echt relativ ähnliche Modelle da bei uns zu geben. Bei uns ist es, ist es das, was gerade erst beschlossen wurde. Also bisher gab es diese Regelung nicht. Aber jetzt gibt es ja diese Grundrente. Das war ja mal der Anlass, weswegen wir überhaupt über dieses Thema hier gesprochen haben im Podcast. Die Grundrente bedeutet, dass allen, das ist ja vor allem ein SPD-Anliegen gewesen, dass allen, die mindestens 35 Jahre eingezahlt haben in die gesetzlichen Rentenversicherung, aber nur wenig Rente kriegen, weil sie beispielsweise nur Teilzeit gearbeitet haben oder in sehr schlecht bezahlten Jobs. Das Lieblingsbeispiel der Sozialdemokraten ist ja immer die Friseurin ähm um die kriegen dann sehr, sehr wenig Rente und mit der Grundrente wird denen ein Aufschlag darauf bezahlt. Es ist relativ schwer zu erklären, wie viel genau, aber der Aufschlag ist zumindest so hoch, dass sie damit über ein Niveau kommen, in dem sie Sozialhilfe kriegen würde. Also die Idee ist, man will verhindern, dass Menschen, die geringe Rente haben, zum Amt müssen, um Sozialhilfe zu beantragen. Deshalb kriegen sie jetzt die sogenannte äh, Grundrente. Denn diese Sozialhilfe, die ist halt stigmatisierender und halt auch niedriger als das, äh, was man in der, äh, in der Grundrente jetzt so bekommen soll. Die Hoffnung ist, dass äh, dann mehr Leute das in Anspruch nehmen, als äh, Leute hat es viel in Anspruch nehmen im Alter. Denn Viele Leute, die im, im Alter alt sind, die trauen sich nicht zum Amt zu gehen, weil es für sie offenbar zu beschämend ist. Und das ist ja tatsächlich äh, unnötig, ja, wenn sie Anspruch hätten und dann das Geld nicht in Anspruch nehmen. Und das scheint mir auch so ein bisschen der Unterschied zu eurem System zu sein, Matthias. Du sagtest vorhin, es gibt da ginge da so Leistungen, Vergütungen für Gesundheitskosten und so. Das klingt so, als wäre das, was ihr da als EL habt, als wäre das so eine Art Sozialhilfe eigentlich, oder? Na, so eine Art Mindestsicherung na, wie, für alle.
0: Nein, es ist, es ist also wir haben eine, eine quasi Anführungszeichen, normale Sozialhilfe, das haben wir auch. Und, und die EL ist aber ganz bewusst davor da, da geschaltet. Also äh
1: okay, also doch wie bei
0: uns. Ja. Ja, und dann auch, wenn du zum Beispiel Sozialhilfe beantragen willst, dann musst du zuerst alle anderen, äh, ich sage jetzt mal, Töpfe ähm, angezapft haben und erst dann kommst du in die Sozialhilfe und das ist dann wirklich nicht lustig. Also da machst du dann auch wirklich einen finanziellen Striptease vor dem Staat, damit du dort äh, Geld kriegst. So. Das heißt, für die L ist kein Striptease nötig? nicht in dem Ausmaß äh, meines Wissens, wie er für die Sozialhilfe mhm. nötig ist.
1: Das war ja eines der großen Themen hier bei uns, ne? dass, dass es die Frage gab, ob es eine Bedürftigkeitsprüfung für diese Grundrente geben muss. Also die Union wollte unbedingt, dass man rausfindet, äh, was die Leute denn sonst so an Geld haben, bevor man den Grundrente gibt. Also nicht, dass sie zum Beispiel irgendwo eine Villa besitzen, aber nur 300 Euro Rente haben und dann gibt man ihnen vom Staat noch Geld drauf, obwohl also sie ja von gibt, der Villa gut leben können. Solche gebastelten es gibt, es, Beispiele.
0: Na, es gibt für die EL schon äh, gewisse Vorgaben, die recht streng sind, damit du das erhältst. Aber das, also Sozialhilfe ist wirklich nochmals äh, zacken mehr. Und was jetzt eine neue Idee ist, sind sogenannte Überbrückungsleistungen. Das ist jetzt aber erstmal eine Idee des Bundesrats, äh, da soll jetzt ein Gesetz ausgearbeitet werden oder wurde ausgearbeitet und kommt jetzt in, in die ganze politische Mühle rein. Und damit sollen ArbeitnehmerInnen, die nach dem 60. Altersjahr ausgesteuert werden, also schon so lange keinen Job mehr gefunden haben, dass sie aus der Arbeitslosenversicherung ausgefallen sind, bis zum Erreichen des Pensionsalters vom Staat unterstützt werden. Das ist ja alles schön und recht und gut und so, aber eben es kostet halt auch wieder und äh, da geht es auch wieder um Steuergeld, das dafür benutzt wird.
1: Ja, wir haben ja in der vergangenen Woche schon darüber gesprochen und es kommt auch jetzt immer wieder vor, dass es vor allem Frauen sind, die von Altersarmut betroffen sind in unseren Ländern. Können wir noch mal am Ende noch mal darüber reden, woran genau das eigentlich liegt? Warum ist es so geschlechtermäßig
2: ungleich verteilt, dieses Risiko? Es ist ja schreckend trivial. Ähm, niedrige Einkommen, viel Teilzeitarbeit, Erwerbsleben mit Unterbrechungen wegen Kinderbetreuung oder aber auch, weil sie Pflegeaufgaben in der Familie übernommen haben zum Beispiel. Und also bei der Kindererziehung ist es ist bei uns so, dass 48 Monate Pensionszeit angerechnet werden, allerdings nur einem Elternteil. Und was es dann noch gibt, ist das sogenannte Pensionssplitting, das ist aber freiwillig. Und damit kann derjenige Elternteil, der sich nicht der Kindererziehung widmet und erwerbstätig ist, für die ersten sieben Jahre bis zu 50% Prozent seiner Teilgutschrift auf das Pensionskonto des anderen Elternteils übertragen lassen, der sich der Kindererziehung widmet. Also man kann einfach die Pension in dem Zeitraum die Pensionsansprüche für den Zeitraum teilen. Aber das ist eben freiwillig.
0: Also bei uns ist der, also die Problemlage ganz gleich. Ähm, gerade Unterbrechungen, vor allem bei den AHV-Beiträgen, die sind jetzt lange eine richtig schlechte Idee ähm, und neben all dem, was jetzt Florian erzählt hat, also was für Probleme gibt, gibt es halt auch bei uns zum Beispiel gibt es das immer noch einige Pensionskassen. Die volle Rente nur verheiraten, Paaren, beziehungsweise also aussahen, Paaren ist jetzt hier falsch, aber wenn der eine Partner stirbt, dann überlebenden Partner, und das ist ja häufig die Frau, dann nur die, die, die volle Rente aussahen, wenn man verheiratet ist. Das ist zum das einen ist nicht aus, mehr ganz so zeitgemäß. Ja. Und ähm, gleichzeitig aber erhalten zum Beispiel Ehepaare niedrige AHV-Renten als äh, Konkubinatspaare. Es gibt eine andere Berechnung für Ehepaare oder einzelne AHV-Bezüge. Uh,
1: was bitte? Was für Paare?
0: in wilder Ehe, auch im hohen Alter unter das einem verstehe. Dach leben. Konkubinatspaare, das ist, das ist
1: das gleiche Wort
0: wie diese mittelalterlichen Konkubinengeschichten? Ich weiß nicht, ob es davon kommt und ob es mit einer eisernen Jungfrau was zu tun hat, aber ich glaube eher weniger.
1: Das war's diese Woche bei unserem transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz noch so los ist. Vor allem in Österreich scheint ja viel los zu sein. Florian, über welchen dieser absurden Skandale schreibt ihr denn diese Woche? Ich schreibe ein Porträt einer Schriftstellerin,
2: nämlich Ursula Poznanski. <lacht> Brauchst du mal ein bisschen Ausgleich, ja? Genau. Ja, die äh, Millionen Bücher verkauft hat und in den Geschichten die Welt ein sehr finsterer Ort ist. Und Österreich auch? Österreich kommt in ihren Büchern zumindest versteckt oft vor. Ja. Und die manchen ihren krimis sehr deutlich. Matthias, was macht ihr?
0: Wir haben eine Geschichte drin von Sarieki, da geht es darum, wie es dazu kommt, dass ein Pestizid, das in der EU verboten ist, in der Schweiz noch nicht verboten ist. Und vor allem geht es in der Frage nach, was das für die Wasser, die Trinkwasserversorger in einzelnen Gemeinden. Heißt, konkret, wenn man nun, weil an einigen Knoten das Trinkwasser so verschmutzt ist, neue Trinkwasserleitungen bauen, um aus anderen Quellen oder das Wasser zu den Leuten zu bringen. Eine recht widerliche Geschichte.
1: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland sonst noch so los ist, dann lesen Sie doch die gedruckte Zeit oder die digitale Zeit oder natürlich einfach Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir den
0: Adieu und tschüss.